0: popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Finalmente sono da casa mia, e sono casa <ride> dalla mia plancia e io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia.
2: Buonasera caro Jaret, anzi capitano e buonasera anche a tutto il nostro pubblico.
0: E buon 55esimo, buon 55 buon Star Trek Day, che insomma, pochi giorni fa c'è stato lo Star Trek Day, tantissime novità. Ma però oggi non parleremo dello Star Trek Day
2: esatto. Perché questa sera recensiremo il quinto episodio. Stavolta l'ho detto bene, della seconda stagione di Star Trek Lower Decks intitolato La vergogna dei dupler diretto da Kim Arnett è scritto da David Highlandfield, scusate non sono brava con questi cognomi, e David Wright. Però prima di cominciare con tutta la nostra recensione, commenti e saluti vari, vi faccio i soliti piccoli reminder social che non guastano mai, anche se stasera ho una frangia piuttosto impossibile. Comunque, io vi ricordo che la nostra diretta è reperibile in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube per quanto riguarda Facebook le regole sono molto semplici, se non l'avete ancora fatto mi raccomando mettete un bel mi piace alla diretta un bel mi piace alla pagina, soprattutto per i miei capelli impossibili di stasera una love reaction alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani perché più siamo e più ci divertiamo e soprattutto condividete per espandere il verbo di Talking Trek. Per quanto riguarda invece YouTube il procedimento è più o meno simile, mi raccomando anche io, se non l'avete ancora fatto, un bel mettete un bel mi piace al video, commentate come se non ci fosse un domani, condividete, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in, in, um, scusate, in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Io tra l'altro vi ricordo che um, tramite YouTube è possibile fare delle donazioni appunto direttamente in diretta tramite la Super Chat. Semplicemente, una volta che avrete fatto una donazione, il vostro commento arriverà più bello, più colorato rispetto agli altri, noi lo manderemo in diretta e vi ringrazieremo.
0: Andiamo con la primissima scena. La USS Ritos sta scortando un emissario Dupler alla base stellare 25, o 25, per un negoziato commerciale. Dupler si duplicano invol- involontariamente come meccanismo di difesa emotiva. Il capitano Freeman e gli ufficiali si premurano di essere gentili con l'alieno in modo da non mandarlo nel pallone, nel panico e non farlo, diciamo, duplicare, ma presto l'alieno scopre di non essere gradito e va appunto nel panico, sdoppiandosi fino a perdere sempre il controllo e finendo in- con invaderlo dell'intera tira nave, sarà messa, non sarà messa alla stazione fino a quando non avrà risolto il problema anche Boimler e Mariner ci vogliono andare a questa festa e quindi cosa succede? Eh, ma non sanno come fare perché sono ammessi soltanto i membri della classe dalla classe luna in poi, diciamo, delle navi più importanti della serie in quanto ufficiale della Titan anche il duplicato di Boimler, ovvero William Boimler è, invia- è invitato, ma si trova dall'altra parte del settore quindi non potrà arrivare. Quindi la soluzione è che Bold si spaccerà poi per il ciclo duplicato, portando con sé il mare nel commercio più. Esatto. Ovviamente questa è tutta la parte introduttiva. Intanto Sandy e Rutherford stanno costruendo insieme un modellino della USS Ritos. Prima di perdere la memoria, Rutherford aveva lasciato delle indicazioni per il montaggio dello stesso modello. Ma adesso non riesce più a comprendere che cosa aveva realmente scritto. Scopriamo anche che sulla base stellare si tiene la conferenza di comando, uno dei parti più esclusivi a cui tutti vogliono partecipare. Tra l'altro, cosa che aggiungo, il giorno prima dello Star Trek Day. <ride> la Eagle Moss e la Hero Collection hanno proprio annunciato un modellino della USS Ritos secondo me non è un caso <ride> secondo <ride> me non è un caso perché adesso tutti se lo vanno a googlare dopo l'episodio e se lo vanno praticamente a ordinare, a acquistare quindi per me è puro marketing eh? c'è Beh, questa sì. parte qua <ride> comunque ad ogni modo Sofia eh, parto io, poi ti lascio okay, assolutamente prego. la parola Però saluto eh, Benny, Virno, Lamberti Sera, sera anche a te E, e ti dico uh, Questi Dupler. Allora, sono la, la mia valutazione positiva Ci sono sicuramente questi Dupler, Perché finalmente vediamo una nuova razza aliena Introdotta nel contesto di lower decks E soprattutto Che ha anche Una, una caratteristica forte quella che eh, praticamente si duplicano. No? Tutla, esatto. Tu, sì. E ricorda um, i triboli per alcuni aspetti, anche se non li reputerei proprio uguali, come avevi anche anticipato tu in un'altra diretta, perché i triboli eh, praticamente rimangono incinti e quindi si riproducono. Loro proprio si duplicano per una situazione di stress. Esatto. Però devo dire che come razza, anche se non mi piace a livello di aspetto estetico, la trovo comunque affascinante e non mi dispiacerebbe vederla anche in una delle serie in carne e ossa, ovvero una serie live action. E quindi per questi alieni la mia valutazione in questa scena introduttiva è assolutamente positiva. Per quanto riguarda la scena del modellino, per me, come ho detto prima, è puro marketing. Comunque abbiamo fatto e questa scena introduttiva, comunque l'ho, l'ho apprezzata molto. E basta, ti giro la parola. Ecco con okay. le tue opinioni. E soprattutto anche i nostri spettatori. Scriveteci la vostra nei commenti che fra poco li leggiamo.
2: Ok, allora io una cosa che subito ho fatto caso di questo episodio è che parte in modo diverso dagli altri, perché se ci fate caso, non c'è una scena presigla. Parte l'episodio, parte la, il logo di CBS, o la, cioè di CBS e poi parte subito l'episodio, cioè parte la sigla e poi parte l'episodio a dritto. Mi ha lasciato un po' straniata perché ormai sono abituata, no? In casa Lower Decks di solito c'è sempre la parte prima e poi c'è la, la parte post sigla, invece questa volta la cosa non succede. Mi è pi- non, non mi è dispiaciuta, era giusto un puntino da dire. Ti dico, allora, appunto, come hai detto giustamente te, anche a me i dupler ricordano tanto i triboli, con la differenza appunto che i triboli sono praticamente parassiti, mentre invece i dupler hanno appunto questa che è più considerabile come una, diciamo, una condizione de- della razza, appunto. Mi, è, mi piace il loro aspetto, lo trovo veramente molto carino, mi ricordano, non lo so, un po' dei, dei signorotti di, di mezza età, con la pelata, non, non lo so, hanno un aspetto molto molto carino però hanno un problema che diciamo sorge fin da subito e che molti nei commenti hanno, hanno, già, hanno, già, cioè hanno già sottolineato, cioè che sono tremendamente fastidiosi. Allora io sono una persona molto ansiosa, mh, mi metterei in tasca le bustine del tè se non mi dicessero che lì c'è il cestino perché mi vergogno a chiederlo, quindi figuratevi, però a tutto c'è un limite, cioè nel senso a tutto c'è un limite all'essere diciamo appunto schivi. E, e paurosi nei confronti, diciamo, del, come si dice, di tutto ciò che li circonda. Però, appunto, come hai detto giustamente anche tu, infatti concordo, sicuramente una caratteristica che comunque li rende unici. Tra l'altro una cosa che, insomma, è bene sottolineare, visto che negli scorsi episodi si era parlato appunto di questo scambio di coppie. avevamo visto Rutherford e Boimler nell'episodio precedente, in quello ancora prima avevamo visto Tandy e Mariner qui invece le coppie diciamo si sono ristabilite quindi abbiamo da una parte come hai detto giustamente tu Boimler e e Mariner e dall'altra invece Rutherford e Tandy quindi niente questo è è inizio e ti dico a me come inizio non è affatto dispiaciuto leggiamo un po' di commenti
0: sì però sulla questione delle coppie ecco questo è stato uno dei primi lati negativi perché io stavo apprezzando il fatto che le stavano iniziando un po' a combinare
1: no? Ok
0: e subito l'hanno chiusa sta cosa perché siamo tornati di nuovo alle due coppie quelle prestabilite quindi mi ha lasciato anche un po' deluso co- questo aspetto perché io per esempio lo scorso eh, ho dato un voto molto alto soprattutto perché la coppia Boimler e Rutherford secondo me funzionava veramente molto magari potevano fare Boimler e Tendi in questo giro e potevano fare Rutherford e Mariner invece sono tornati un po' però niente impedisce che non si veda al questa cosa nei prossimi episodi
2: se mi posso permettere scusami se ero già ora questa è una considerazione che viene così a caldo um, io penso che le abbiano un pochino diciamo rimesse a posto le coppie per il semplice fatto che se ci pensiamo c'era una questione aperta tra Mariner e Boimler ovvero il fatto di te ne sei andato tu oppure sei tu che, mi hai, che hai rotto i rapporti E questa era una cosa che era già stata, diciamo, in un certo senso sottolineata negli episodi precedenti, diciamo appunto questo, come dire, rammarico di Mariner nei confronti dell'amico. E quindi secondo me questo, diciamo, appianare, questo rimetterli, diciamo, in in coppia insieme aveva un po' questa funzione qua. Ok, quindi diciamo chiudere la questione e cosa che poi, che tra, tra l'altro questa questione è sempre presente all'interno dell'episodio se ci facciamo caso, fin dalle prime battute si parla già subito di Boimler sulla Titan ed è poi un filone che porterà avanti tutti i discorsi della coppia fondamentalmente. E ti dico, io sinceramente l'ho apprezzato perché appunto alla fine ora non faccio spoiler anche se vabbè, però più tanto non voglio anticipare troppo, alla fine comunque si arriva a un punto, cioè arrivano ad un, ad un accordo, insomma arri- cioè, si arriva a un punto di, di, di fine cioè, nel loro rapporto, un punto di definizione, un punto di svolta si può dire. Mentre invece, poi veramente lascio la parola al pubblico scusate stasera voglia di parlare. <ride> una cosa che purtroppo non ho apprezzato è, mi dispiace, la coppia Tandy-Rutherford, perché personalmente in questo episodio l'ho vista, non voglio dire inutile, ma comunque l'ho vista molto di sfondo, cioè nel senso purtroppo, poi magari ne ne parliamo meglio dopo, però nel senso mi ha dato un po' l'impressione che se tutta la loro sottotrama non ci fosse stata, non sarebbe cambiato niente. Un po' come è su, già successo, diciamo nel primo episodio della seconda stagione. Ma con questo chiudo il discorso e magari adesso veramente andiamo a leggere un po' di commenti. Perché, se no scusate, io parto in quarta e divento lo corroica.
0: Sì, sì, poi si rispondo dopo anche io, magari con qualche Prego, commento: in mente qualche
2: assolutamente cosa. assolutamente.
0: Allora, torniamo indietro nei commenti perché stasera siete veramente in tanti e voglio partire dal primo uh, Giordano Bracalente è un cartone animato per grandi penso si riferisca al discorso de- delle battute un po' scurili però Giordano poi ne parliamo bene soprattutto nell'ultima sequenza quella con Tana uh, però non dice qualcosa d'errato insomma Giordano ha eh, detto un po' quello che ho detto anche io comunque eh. parliamo sempre di un prodotto targhettizzato per un pubblico per adulti e quindi è sensata la cosa, faccio però fatica io personalmente, io Jared, a questo linguaggio all'interno di Star Trek ma è una mia opinione strettamente personale allora, poi andiamo avanti con i commenti mm. hai detto bene Jared, un po' troppo oscuro in alcune scene Uh, duplers uguale tripoli 2.0 ci dice Enrico quindi anche a lui è ricordato e anche Dara Quercia dice anzi Dara Quercia dice questi duplers eh, sono ancora peggiori dei, dei tripoli Eh beh sì perché si riproducono molto più in fretta cioè eh sì, eh, <ride> i eh. tripoli comunque si producono veloci ma loro si stoppiano una velocità eh, poi in questo episodio il personaggio di Dupler non mi ha entusiasmato tanto, ti dice anni E noi comunque rispettiamo la tua decisione. Se la vuoi motivare fra commenti assunta, sei la benvenuta. Eh, Stefano Ancis dice il modellino della Saritas lo voglio anch'io ad aggiungere alla collezione. Ma anche io, dentro di donna, Anche io. Poi. Ehm... Allora, aspetta, è eh, una razza un po' troppo emotiva per usare un eufonismo. Ci dice Antonio De Stefano. Eh, Riccardo Frascari torna sul modellino. Voglio quel modellino, in particolare della Servicio, con tutte le capacità attive del nucleo di curvatura funzionante. <ride> mi ha troppo Maga...
2: anticipazioni, ragazzi! Che dopo ne parlano. <ride> però... Mi raccomando, magari
0: fossero così. Eh, però il modellino è molto bello, ci dice Davide Puscillo. Eh, Francesco Bini, vero Sofia, parte subito la sigla senza nessuna scena di anticipazione eh, Francesco Bini fa una considerazione molto intelligente perché dice comunque il modellino è molto più bello di quelli abituali Della dell'Evolmos ricorda più quello della Playmobil per chi non fosse al corrente la Playmobil credo questo mese lo lancerà se non l'ha già lanciato un modellino della USS Enterprise che costa la bellezza di 500
1: euro
0: <ride> e tu dentro ti vedi cioè, tu lo puoi aprire e ti fai vedere tutta la parte della plancia e addirittura con un, con un controllo a distanza che anche dal tuo smartphone riesce anche a comunicare con i membri della nave all'interno e poi ti danno tutto l'equipaggio di contorno eh, dell'astronave, ed è bella grossa si parla di un modello tipo così quindi costa, costa e non eh. penso che sia. Anche se per la Playmobil non penso che lo acquisteranno i bambini a 500 euro, anzi, ma... lo acquisteranno <ride> più i genitori. Comunque è vero perché quella della Playmobil ha, molto più, ha molti più dettagli. Infatti, come vediamo ancora da Lego Stessa Ritos, poi, ma in realtà lo vediamo anche in questa scena perché un po' lo aprono, vediamo le varie sezioni della plancia, addirittura vediamo anche altre parti che poi affronteremo più tardi. Um, bene quercia, vero Sofia Niente introduzione prima della sigla Ammetto di aver, rimesso, di aver all'inizio per, uh, rimesso all'inizio per verificare Che non mi fossi perso qualcosa
2: Anch'io, cara Daria, anch'io l'ho fatto
0: <ride> Antonio Stefano. questo Non so perché queste leni mi hanno ricordato i cartoni Di Esplorando il corpo umano Che andava in onda anni fa è vero, un pochino sì, a livello di <ride> estetica, tipo i globuli rossi, <ride> tipo queste cose qua. Sì, che altro credo che poi l'abbia caricato anche su Netflix, credo fosse un cartone francese, sì. lo vedevo tipo negli anni 90, eh, quando ero molto molto piccolo. Eh, sono d'accordo su Jaret sul fatto delle coppie. E anche Francesco Bini la vede con me sul discorso delle coppie, penso pure anche la di Uh, poi, uh, visto il problema della moltiplicazione, quanto è grande il loro cliente? <ride> Magari tra di loro hanno dei comportamenti molto più cauti rispetto a... Comunque basta... Vabbè, lo diciamo o... dopo, come... basta offenderli. dai. Vabbè,
2: so. o- oppure, sono, oppure sono in pochi e quindi il problema non si può, <ride> tipo sono in tre e quindi vabbè, cioè si possono <ride> sdoppiare quanto vogliono.
0: Dario Gervina, come quegli episodi di TNG che dividevano l'episodio? C'erano due mini episodi mischiati dell'episodio. Sì, 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 assolutamente la vedo come te. Poi Riccardo Frasca invece la vede come te nelle coppie. Concordo con Silvia sulle coppie e la chiusura dei rispettivi problemi. Eh, E poi eh, cosa mi volevi dire, Sofia?
2: Io avevo trovato un commento interessante, se posso prenderlo un attimino, da parte di Dario Gerbino sul discorso de- della scurrilità presente in Lower Decks, che sinceramente mi trova d'accordo. Infatti Dario dice, ragazzi, noi siamo abituati a seguire le navi che sono le principali della flotta, con i migliori equipaggi. La Serrita sono una nave poco nobile e anche l'equipaggio ci possono stare le... Alle... Guarda, sono d'accordissimo con te, perché effettivamente... Cioè, lo vedete, cioè, scusate, guardate un po' l'immagine, ma li vedete? Cioè, sono uno più sconclusionato dell'altro, anche gli stessi, diciamo, ufficiali di Francia. Scusate, guardate Tana le orecchie tutte mangiate, ci ha tutti storti, cioè voglio dire, nel senso, non è che sia, diciamo, il gatto più pulito in ordine di sta terra, magari ci sono un sacco di keitiani tutti più lucidi con le orecchie dritte, ma lei poveretta, cioè quindi, guarda, io sinceramente sono d'accordissimo con, con Dario, ecco, scusate, volevo, volevo, volevo leggere questo commento. E... Ok, e tra l'altro, scusa, approfitto, perdonami, abbiamo sempre anche un commento da parte di, da- di Daniele Amore, sempre sul discorso certo. della scurilità, che ci dice «Io vado controcorrente, un paio di frasi ci stanno bene nella serie, pensate allo stress di chi è considerato sempre il numero due per dire un eufemismo». E anche qui, sinceramente, mi, mi trovi d'accordo per i motivi di cui sopra, quindi io sono d'accordo con loro. Okay. Vabbè, il pubblico si divide. Io Pesce. personalmente
0: mh, mi piace, però senza esagerare, almeno certo. io la vedo così poi in altre serie in realtà non ve lo nego, in alcune serie mi piace anche ma non, non lo vedo bene in Star Trek ma opinione strettamente certo. personale rispetto diciamo anche le opinioni contrarie ma andiamo avanti con la prossima scena dai, andiamo avanti con la prossima ecco, scena sì. e la introduci questa volta il mio numero uno <ride> <ride>
2: ok allora, Boimler e Mariner si preparano quindi per andare alla festa quando però ricevono la notizia della moltiplicazione dei dupler. La ragazza quindi propone di sfruttare la situazione a loro vantaggio. Visto che il caos regna, nessuno noterà la loro assenza, no? Quindi, una volta arrivati alla stazione, un alieno incappucciato, eh, ve- cioè vediamo un alieno scusate, incappucciato, che segnala la presenza di Mariner e quindi, gatta cicova, c'è qualcosa che non va. I due amici entrano in un negozio, ma vengono subito braccati da un altro alieno che scopriamo chiamarsi Malbus. L'alieno conosce Mariner e, tra l'altro, l'accusa di averlo abbandonato su Ceti Alpha 5, che, come ricorderanno gli intenditori, è peggio. Pe- no, scusate, Ceti Alpha 4, che, come ricorderemo tutti, è, pe- è molto peggio di Ceti Alpha 5. Quindi, Boimer e l'alieno hanno un punto in comune: entrambi sono stati abbandonati dalla ragazza. Malvus sa bene dove si svolge la festa, ma lo dirà loro solamente se sposteranno delle casse piene di bottigliette di bagno schiuma a forma di data e questa cosa l'ho trovata veramente geniale tra cui bellissima la scena in cui la tirano se fanno ma c'è anche l'ora, ah sì vabbè un paio ci sta che ci siano, l'ho trovata veramente geniale ma non perdiamoci, no, non perdiamoci perché infatti Boimler e Mariner mentre portano diciamo, la, la consegna hanno una discussione riguardo la fiducia reciproca e nel mentre vengono rintracciate dalla sicurezza della stazione Infatti, sotto i schiuma sono nascosti dei disintegratori Klingon illegali. Inizia quindi un inseguimento, durante cui si vedono varie parti della stazione, come per esempio un casino, un barbiere e una sartoria. Grazie alla guida spericolata, Mariner riesce a sbarazzarsi di tutti gli inseguitori, portando quindi entrambi in salvo. È chiaramente, come si vede anche dalle immagini, una scena ricca di, di citazioni, di easter egg nella più palese ovviamente è, la, è diciamo, l'apparizione di, del nostro data sotto forma di, di boccietta di, di, di shampoo, anzi di bagnoschiuma, ma Jared vuoi dirci tu le citazioni che forse magari ne hai colte anche un po' più di me, che magari per alcune cose ho qualche lacuna?
0: vabbè ora tutte tutte quante ci faremo veramente le quattro esatto Però, <ride> ad esempio uh, nell'immagine ne quella la terza in basso partendo dalla sinistra aspetta no eh, quello giallo que- eh. quell'alieno giallo guardate ecco, bene chiamalo, il pulsore que- quell'alieno volatile ecco chiamiamola così è una citazione alla tassa perché eh, lo vediamo nella TAS però c'è qualcosa di strano su alieno. perché io non ricordavo la razza e l'ho chiesto a due grandi intenditori il primo è Davide Fuscillo che è anche nella nostra chat e poi l'ho chiesto anche a Marcello Rossi il supervisore del doppiaggio un grande storico di Star Trek e mi hanno dato una spiegazione allora Qui ne vediamo due di questi alieni. Ne vediamo uno più giallo e uno leggermente più scuro. Ebbene, nella TAS, nella serie animata di Star Trek, questi alieni avevano... eh, Praticamente c'erano due razze, eh, praticamente uguali, simili, simili, che però gli veniva dato un nome diverso per una questione di budget. E quindi, diciamo, hanno sfruttato la stessa razza, che hanno dato due nomi diversi. In uno si chiamano Scorra, in un altro gli aureliani. Oh. E quindi non bisogna dire qual è l'aureliano e qual è lo score ma dovrebbero essere loro due.
1: <ride> quindi penso...
0: a, a proposito di duplicati, no? Quindi anche in questo caso, parliamo di due alieni praticamente duplicati, copia in e incolla. E tra l'altro vedo anche in basso, la terza immagine, ma sulla destra, che mi sembra che sia quella immagine di quel pianeta alieno in cui praticamente eh, c'era il matriarcato, dove gli uomini erano tenuti molto poco considerati, dove tra l'altro Riker credo si metta proprio quella tunica, quel vestito lato, esatto. credo sia quello, e poi vediamo, vabbè, quelle uniformi bianche ovviamente sono un richiamo alle uniformi quelle lì di, di la Nemesi che mettono anche al matrimonio di Diana Troi e Riker, che dovrebbero essere in teoria le altre uniformi, anche quelle, come vediamo anche quelle lì dalla seconda a sinistra, che chiamano invece l'alto uniforme TDG, quella dove mettevano praticamente i matrimoni, ecco per intendersi, ma anche quelle bianche le mettevano ai matrimoni. E, e poi vabbè poi di citazioni in realtà se uno ci guarda ne, ne scoperebbe veramente tantissime Sì,
2: tra l'altro ho fatto, una picco, ho fatto un piccolo crimine perché in realtà dietro le tre immagini che vedete empilate c'è una scacchiera appunto di quelle con cui vediamo giocare anche Spock e Kirk a, scac- a, a scacchi mi spiace averla coperta ma se no non sapevo dove mettere gli altri frame
0: sì che allora, io dico um, una cosa che poi vedo già un commento di Stefano Angis che in realtà io sono anche abbastanza d'accordo nel senso che bellissime queste citazioni, ci mancherebbe però per me è tutto cultore mm. cioè e poi però non, non c'è la parte diciamo cicciosa, la parte buona da mangiare, cioè io vedo tutto contorno, 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 ma quando poi si arriva veramente a mangiare il primo e il secondo io non lo vedo perché a me mi continuo a pensare che questa serie giochi soltanto sugli easter egg ed è un peccato perché... Ho visto degli episodi, come per esempio, anche lo scorso, che ho trovato molto migliore di questo, è un, è un po' il difetto. Cioè, per questo è dato anche un 6. Cioè, questa scena visivamente è bellissima, ma la trovo anche inutile personalmente. Poi, cioè, tu mi dici la polizia corrotta, o quel che è. a parte anche il termine polizia, Star Trek, vabbè, quel che è, insomma. È... Non lo so, cioè, tu hai un'organizzazione corrotta e ti metti a fare il party in quel pianeta. Non lo so, mi, mi sembra molto, molto poco plausibile. Ad ogni modo, opinione estremamente personale, ci mancherebbe, cioè, siete liberi di non pensarla come me. Ma io vorrei vedere più una trama più imponente. E queste citazioni magari ne possono inserire, che ne so, due o tre in tutto l'episodio, che magari sono anche difficili da scovare, piuttosto che spiattellartene una ventina, una trentina a sequenza, e, e poi la sequenza in seppa non è neanche poi così funzionale a queste citazioni, mm. perché anche quelle bomboline, quelle roba lì di bagnoschiuma schiuma di data, poi alla fine... A che cosa serve cioè è semplice è soltanto fanservice e per me è un fanservice di quello poco funzionale e soltanto per strizzare l'occhio ecco
1: mm.
0: e a me piace il fanservice però mi piace quando come ripeto è funzionale ad esempio se ricordate l'episodio di Star Trek Discovery quello dove vediamo eh, Michael Burnham praticamente vedere Spock ai tempi di tng parlare dell'unification 3 si chiamava e mm-hmm. eh, vediamo spock parlare dell'unificazione tra romulani e vulcaniani insomma stava tentando di fare questa riunificazione non ci sono riusciti e poi in quel futuro su discovery su nivara sono riusciti quella è fan fanserv- quello è funzionale perché quella scena lì serve queste per me è soltanto contorno e dopo un po Opinione personale, io mi annoio, cioè, vorrei vedere anche altro, cioè, vorrei vedere più trama, vorrei vedere più cose funzionali, per me, ripeto, non voglio usare la parola contorno per tutte, altrimenti poi ci facciamo i meme, però sì, per me è tutta roba da sfondo e basta mm.
2: Guarda, io sono d'accordo con quello che hai detto e tra l'altro a me purtroppo questa scena, cioè questa sequenza è piaciuta a metà perché, cioè, allora, non mi è dispiaciuto vedere Mariner che va, diciamo, a ricercare un, vecchio nemico amico, mettiamola così. Però, diciamo che, come sta dicendo anche qualcuno nei commenti, sinceramente ho trovato più che altro noiosa la scena del dell'inseguimento. Allora, visivamente, perché attenzione ragazzi, visivamente è molto bella, ok? Perché effettivamente ci sono delle parti che sono molto molto belle. Loro passano appunto all'interno di un casino, poi passano diciamo appunto nella sartoria, poi escono di nuovo nei nei corridoi e quindi ci sono tutte queste luci a neon. Cioè, visivamente è bellissima, però a livello di, di trama non serve a nulla purtroppo perché sì, ok, va bene, carino Boimler che dice, ah, oh, il casino, e si vede un iclingo, no, la sartoria, e si vede tra l'altro la sartoria quella che c'era sull'Enterprise D in, uh, in The Next Generation, ho controllato, era quella, e insomma, cioè, si vedono, e si vede anche tra l'altro, cosa che mi ha fatto sempre piacere, una, una nave vulcaniana con dentro dei vulcaniani che, signori, dal fino in fondo non si scompongono quando loro gli entrano con la jeep, lo, con, insomma, con il kart direttamente dentro, cioè, sì, per carità, bellino, simpatico, Però diciamo che, appunto, come hai detto giustamente te, si poteva tranquillamente tagliare, che poi è lunga come scena. Cioè, se ci facciamo caso, prende un bel pezzo, diciamo, dell'episodio. Cioè, dura veramente un paio di minuti e in un episodio da 20 minuti, anche due minuti sono fondamentali. Quindi forse sarebbe stato meglio, appunto, come hai detto giustamente te, se avessero sviluppato altre parti della trama. Eh, Ma poi, più che altro, la cosa che... Mi, mi dispiace un pochino mi dà un pochino fastidio è che io mi ricordo che quando uscirono le interviste con Mike McMahon, quando uscì appunto quella sugli, sui contenuti speciali del Blu-ray di, di, della prima stagione lui disse che nella seconda stagione ci sarebbero sì stati gli easter egg, ma sarebbero stati diciamo più funzionali alla trama e io questo lo capisco però cioè, bisogna allora capire che cosa intende dire lui, perché nel senso, un easter egg appunto, come hai detto giustamente tu, funzionando alla trama, è un easter egg che porta a qualcosa, cioè a me dispiace dirlo, ma purtroppo anche l'altra volta, anche Tom Paris, sì va bene, bello Tom Paris, tutti contenti di rivederlo, però non è servito a nulla, cioè non, non ma... so se lo spiego, cioè, almeno se con personale ragazzi. Però, cioè, ti dico, secondo me purtroppo il problema principale di questo episodio, infatti per questo non mi sento di dargli più di sette, è che veramente ci sono troppi easter egg rispetto alla trama in sé. Cioè... Ma poi,
0: scusami se interrompo. Prego, no. prego, figura. Cioè, sembra che ogni volta che andiamo in, in un pianeta ci siano collezionisti di noi. Esatto. Cioè,
2: esatto. N-
0: non è neanche più plausibile, capito? Un conto è se mi fai l'episodio sul collezionista, allora lì ci sta perché lì, ma qui, cioè, siamo con ogni negozio, abbia cimeli, cioè puntualmente esatto. lo sempre, dove, piuttosto guarda, a livello di restreck ho apprezzato molto la sequenza quella finale, più che questa, mm. almeno okay. secondo me. Sì. Comunque dai, vediamo un paio di commenti sì, e sì, poi andiamo anche avanti, direi. Questa scena ci dice Stefano Angis l'avrei fermata al negozio un seguimento inutile, troppo lungo improbabile e tutti i danni causati non portano nessuna conseguenza esatto
1: Esattamente.
0: ha la pasta in furia, praticamente ci dice Antonio De Stefano Uh, Dario Giardino ma se il film mitologico o oh, mitico di Quentin Tarantino fosse aumentando sulla Teresos quanto sarebbe figo? Ci starebbe benissimo altro che Marina è il protagonista eh, ce lo vedrei però per ormai è, è più mitologico perché poi l'hanno smentito del tutto e, e penso che il suo prossimo film sarà anche l'ultimo e, e non credo sarà dedicato a Star Trek se non l'ultimo o il penultimo eh, siete frizzati? Boh, mandateci un feedback se ci vedete frizzati. Comunque, nel caso, Antonio, puoi passare a YouTube. Eh, poi, no, qua ci recuperate. Dice: Eccovi, magari è stato un suo problema di connessione. Eh, poi, concordo al 100% con voi. Sciana una bella, ma inutile. Ehm, la scena invece ci dice Mi ha ricordato la scena del film Bruce Brothers in cui sfasciano un centro commerciale. Ma potrei, probabilmente avranno voluto anche un po' richiamare questo. Daniele Amore invece stona invece le continue forzature di politicamente scorretto associate alla federazione. Non è nemmeno pensabile una tale stazione nel cuore della federazione. dice e L'episodio si chiama questione di realtà. Non so, magari risponderò a qualche commento. Eh, sì, è vero, Sofia un po' troppo uh, ed inutilmente lunga come scena. Nero mm. giardino invece ci dà un'opinione diversa, ma che noi comunque apprezziamo. È una questione di aspettative. Io mi aspettavo tantissimo da questa serie perché l'autore è un comprovato fan e quindi ci sono rimasto male, una volta abbassate le aspettative eh, l'apprezzo molto però, opinione personale io su ogni serie di Star Trek mi faccio delle aspettative alte (ride) se no non avremmo realizzato il Big Trek, se Star Trek mi interessava così e così (ride) quindi, boh no, più che altro io non voglio ripetermi, però ho visto una crescita esponenziale a livello di trama negli ultimi episodi della prima stagione e qui invece ho, sto vedendo troppi alti e bassi almeno secondo me poi ci sono episodi eccezionali vedi lo scorso almeno secondo me però si continua troppo a, a realizzare un, un museo di easter egg ogni cosa ogni scena che passa e mm. poi magari la scena in sé non è niente di che e mm. questo per me è un problema personale esatto sì, la trama è stata poco consistente, ci dice Assunta Viviani. Poi salutiamo, che l'avevo visto collegato, Positrone 76 Buonasera a tutti, di nuovo posso sentirvi almeno in parte in diretta. Che piacere, ben collegato Positrone 76
2: e tra l'altro abbiamo anche un altro ritardatario che ci dice, anzi un altro che non ci riesce a seguire purtroppo stasera, ma che ci promette che ci recupera, infatti abbiamo Davide Caldarelli che salutiamo, che ci dice un saluto a tutti, ciao, ci carissimo. recupero domani, quindi ciao carissimo Davide del futuro.
0: Le World X è una serie dedicata al citazionismo, lo gradisco lo stesso, però... Eh. Ti capisco, Daria Ti capi... cioè, Alla fine, ormai si è ben capito Un po' il format della serie cioè, Ma un po' di tutte le serie per... Di quelle almeno viste per adesso Discovery è quella serie che propone nuove cose Che magari vi fanno storcere anche il naso Però prova ad innovare diciamo, A livello di, di, di tecnologie di, 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 di modelli di astronavi Il franchise Perché ci ha mostrato veramente tantissime cose nuove alcuni ci sono cresciuti altri magari ci hanno fatto stracere. però si può dire che è innovativa Picard invece non è citazionista, secondo me Picard è nostalgica Picard wow. vi deve far provare quel sentimento che avete un po' provato guardando le serie anni 90 magari con un occhio molto molto di nostalgia wow. e invece la World X è proprio quella serie che invece vi deve far scattare un po' tutte, ricordare un po' tutto l'episodio, ma non è nostalgico, proprio citazionista, per me è quella la parola, proprio quella che cosa stata d'aria. E poi vedremo Prodigy, vedremo Strange New World, Strange New World magari sarà un po' più lo Star Trek alla vecchia maniera, ma con gli effetti speciali di oggi, almeno credo, dalle, dalle prime indiscrezioni, e Prodigy secondo me sarà un prodotto totalmente inedito, perché comunque si vede che, che, non, che si discosta molto dall'Overdex. Comunque, Sofia, andiamo avanti con la prossima scena. Dai, andiamo avanti certo. con la prossima scena. E, ed ecco qua la scena, quella là, dove vediamo anche l'espulsione del Duplo di curvatura. <ride> no. Prego, Sofia, prenducela tu, tu.
2: Ok, allora dunque, qui torniamo sulla, sulla Serritos. Infatti, vediamo che mentre Rutherford cerca di ricordare il se stesso del passato per cercare di decifrare le scritte, Shax entra nel bar annunciando che verrà adibito per ospitare i doubler. Sandy e Rutherford quindi devono trovare un altro posto dove poter completare la costruzione del modellino. Facendosi largo nella Serritos, sempre più invasa, i due trovano finalmente rifugio nella Gargavette. Anche questo però straborda di Dupler. Uh, I due salgono sul tetto di una di queste navette, trovando quindi il modo di fuggire passando attraverso un condotto che però è stato chiuso mesi prima. Si scopre che Rutherford ha veramente dei grossi problemi nel ricordare e la situazione lo manda in crisi, dato che non riesce a riparare neanche un modellino. E quindi dice, ma cioè, io sono nato per, diciamo, riparare delle navi, se non riesco a riparare neanche un modellino cosa ci sto a fare qui? Tendi quindi lo rassicura, dicendogli che anche il vecchio Rutherford in realtà non è mai riuscito a completare il modellino, perché si bloccava ogni volta che arrivava al nucleo di curvatura e poi ricominciava da capo. Questo era semplicemente un modo che i due avevano per passare del, in te, del tempo insieme e senza troppi fastidi, appunto come lo chiamano loro, diciamo il loro distacco sociale. Infatti veniamo anche a sapere tramite sempre tendi che gli appunti eh, lasciati appunto incisi sulla, sul modellino servivano solamente per rallentare il lavoro. Rutherford quindi si riprende e ha un'idea per fuggire, ovvero detonare il nucleo di curvatura del modellino e lanciarlo verso il condotto chiuso prima che esploda. Il piano finalmente funziona e i due amici riescono a fuggire. Oh, beh, allora, che dire? Sicuramente che appunto, come si vede anche nell'immagine, qui c'è una citazione, anzi proprio un riferimento, appunto una citazione alla serie, alla serie animata La TAS che tra l'altro... Rivedendo l'episodio precedente, mi sono resa conto che c'era anche nell'episodio precedente, ma perdonatemi, non l'avevo visto quindi scusate. E infatti sto parlando di quell'alieno, diciamo di forma felina, su due zampe. Mettiamo che,
0: che non è un caetiano,
2: no? Esattamente, non è un caetiano, ma ebbene, è un Xinniti che è stato no, visto.
0: Non si pronuncia, oggi.
2: come si pronuncia? Correggimi, te ne <ride> prego, non lo so dire.
0: Si pronuncia tipo Xinti, qualcosa del Xinti,
2: genere. Ok, benissimo, sempre la sua pronuncia di Acelode come al solito. Comunque fatto sta che quest'alieno era appunto apparso nel, nell'episodio della serie animata um, okay, L'Arma degli Slavers, quindi questo è stato... Che dire, allora? Però,
0: prego. però oltre a, all'episodio della tassa, okay. viene anche citato nell'episodio MFNT dove il Riker okay. praticamente mette un sistema di autoprotezione della casa proprio per gli X'inti.
2: non me la ricordavo questa cosa eh, io me la ricordo, me la Grande. ricordavo
0: questa situazione
2: Donna. comunque passiamo diciamo, al commento della, molto veloce della, della scena purtroppo cioè, allora, no, purtroppo niente, a me questa sequenza è piaciuta ok? l'ho trovata molto carina Uh, Rutherford e Tandy comunque nonostante come ho detto prima insieme secondo me siano più delle, dei personaggi di sfondo ma non, non tanto dei personaggi principali però nonostante questo comunque a me la scena è dispiaciuta vedere collaborare per me è sempre una gioia e come dire il fatto di vedere i pezzi della, della nave che possono essere diciamo staccati ed utilizzati appunto per esempio appunto il um, come si dice, il nucleo, il nucleo che viene utilizzato per far esplodere il condotto mi è piaciuto, l'ho trovato molto molto carino. E soprattutto, così come era successo anche nel primo episodio, mi piace il fatto che venga mantenuto una certa profondità di, di campo um, quando Rutherford e Tandy fanno qualcosa e intanto dietro succede il, il, il marasma, il, il casino, il bordello. E sinceramente l'ho apprezzato molto, l'ho trovato una cosa molto divertente. E, e tra l'altro, ecco, sempre un'altra cosa che mi è piaciuta è vedere Rutherford che si approccia con, uh, con gli alieni, con i, con i dupler, perché noi di solito vediamo sempre Rutherford che è sempre quello, diciamo, è un po' quello, come si può dire, uh, oddio, uh, cioè alla fine anche se gli succedono delle cose negative comunque è sempre sorridente, è sempre, insomma, cioè riesce a trovare il lato positivo, mentre invece qui, come lo si vede anche dalla foto, diventa scocciato a un certo punto, e questa cosa sinceramente l'ho apprezzata, tipo appunto lui che diventa, come dire, appunto parte del, del problema, parte della causa del, dello sdoppiamento continuo dei dupler. Quindi questa cosa l'ho apprezzata. Jared, invece tu che ne pensi di questa sequenza? Ti è piaciuta? Attiva il microfono perché non ti sentiamo. Ok, bene, Jared è sparito, quindi allora io approfitto. Mentre lo, mentre lo riprendiamo un attimino eh, beh, direi che leggo un po' di commenti perché devo dire che secondo me anche questa scena può avere un po' di viso quindi ok È riapparso Jared quindi i commenti li leggiamo dopo però non lo sentiamo se il microfono praticamente mi sono buttato fuori benissimo adesso ti sentiamo <ride> forte e <ride> chiaro ho scacciato il nullo di curvatura della curvatore benissimo abbiamo Comunque... recuperato il capitano in extremis quindi... <ride>
0: <ride> allora no dicevo Prego. come scena l'ho trovata molto molto simpatica e anche qui ci sono delle citazioni alle varie serie di star trek per esempio mi ricordo che quando devi fare queste operazioni doveva essere il capitano il primo ufficiale che okay. dovevano, dovevano inserire un codice tipo di sempre mi viene in mente l'autodistruzione o qualcosa del genere e quindi lo facevano in due e Praticamente, poi facevano, insomma, facevano uscire il nucleo oppure facciamo semplicemente esplodere la nave, e vabbè, questa scena qua comunque l'ho trovata carina. Però sempre niente di eccezionale! Ecco. Sugli, sugli X indie Che mi ricordo quando uscì l'episodio di Star Trek Picard, molti li confusero con gli X indie ma non sono la stessa cosa. Sinceramente, mi sembra strano che questa razza sia entrata nella Flotta Stellare. E poi allo stesso tempo Riker praticamente fa un sistema di autoprotezione come se fossero quasi degli animali selvaggi. Boh, non lo so, mi ha lasciato un po' così. Comunque, no, l'ho trovata una sequenza carina. Ma. Ti ripeto, io un po' come hai detto tu trovo che questa coppia in questo episodio non, non, non abbia esaltato Infatti non vi nego che io nel sondaggio ho votato Marinere e Boimer Anch'io E tra l'altro stanno vincendo Mariner e Boimer con il 79% dei, dei voti Ma non lo so, cioè capisco era un po' per dare anche tutto il valore dell'amicizia un po' tutta questa cosa fra loro però non mi ha lasciato sbagliare onestamente. Cioè, sì, carina, ma nulla di che. Ecco, mettiamola così.
2: E basta. <ride>
0: Penso di aver detto sì, tutto. Insomma.
2: C'è poco da dire, in realtà, su questa scena. E ecco, per esempio, una cosa che avrei apprezzato, scusate, ricollegandoci al discorso che stavamo facendo prima riguardo anche la scena precedente... Secondo me se avessero tagliato anche qualche secondo, in, qualche secondo dalla, dall'inseguimento infinito pieno di easter egg di Mariner e Boimler e avessero aggiunti magari qui per rendere diciamo la scena un po' più interessante, magari aggiungere anche qualche dialogo, aggiungere qualche azione. o così a Mariner e scusate a Rutherford e, e Tandy avrei apprezzato un po' di più, molto, detto in modo molto, molto schietto.
0: Sì, infatti. Mm, leggiamo anche i commenti. Mm-hmm. Eh, allora, mi è piaciuto come sono riusciti a fuggire da questa situazione, ci ho detto Assunta. Eh, Francesco Bini, Jared, ma sta a diventare il nuovo Max. No, ora <ride> ragazzi, <ride> non bestemmiamo. Semplicemente eh, mi ero accorto della citazione. Eh, Jared, hai nominato Discovery, non posso esprimere da ricordare Aridatemi Lorca ormai questo è un mantra del nostro radio, lo vedo su tutti i nostri articoli quando si parla di Discovery Aridatemi Lorca, e speriamo che ce lo abitano davvero poi, mh, vabbè in realtà non è che ci siano tantissimi commenti su questa scena quindi vedo che non è che abbia fatto particolarmente impazzire eh, certo, che un modellino di nave così realistico sarebbe pericol- pericolosissimo da tenere in calo La fase del no- curvatura funzionanti si, rischia- si rischierebbe disastri. in effetti, vabbè, però, come oggetto di fantasia per quel contesto, ci sta. Ci sta. Eh, Galaxy Quest Rules. sta. Galaxy Quest è veramente un gran film ecco Jared non potrebbe mai stare su una classe Galaxy California pure lui eh? ma io sto sulla classe Constitution, <ride> evidentemente no veramente stavo disattivando l'audio e mi sono espulso <ride> <ride> non so neanche come ho fatto però io ho votato Mario Nervone e Boomer infatti nel sondaggio vabbè dai andiamo avanti con uh, la prossima scena Ok, questa dovrebbe essere la scena numero 4, vero Sofia? Esattamente.
2: La sequenza
0: numero 4, ok. Alla fine della fuga, Boimere e Mariner finiscono con il kart nel laghetto situato d- d- dentro una voliera olografica, ma non c'è tempo per disperarsi, la festa li attende. Minacciato dalla ragazza, Malvus manda loro la posizione dove si svolge l'evento, ovvero la sala da ballo alfa. Uh, Boimler viene fatto entrare ma Mariner no perché Boimler ovviamente si spaccia per William Boimler
1: esatto.
0: eh, i due discutono ancora una volta riguardo la questione sulla, della Titan e finiscono con il separarsi il ragazzo si, pre, si rende presto conto che la festa non è divertente senza l'amica al suo fianco eh, nel bar mh, Mariner beve e si sfoga con la barista venendo presto poi raggiunta da Boimler i due poi fanno pace, confermando la loro forte amicizia, ma sono comunque dispiaciuti di non poter partecipare insieme al party. Vedendone triste, la barista vede rincuora, raccontando loro che nel 2260 all'incirca, anche Kirchner e Spock si erano recati lì a bere insieme. Dopo, eh, non essere riusciti ad imbucarsi alla festa e fra l'altro ha detto anche che il biondino beva di più, ovvero che esatto.
1: <ride>
0: intanto Serritos uh, Freeman dopo alcuni tentativi falliti trova il modo di calmare i dupleri rimproverarli fa in modo che si ricongiungono e la rabbia le aiuta a riprendersi finalmente la situazione torna tranquilla il capitano e gli altri ufficiali possono andare alla festa, dopo, però non vengono fatti entrare Fuori dal bar il gruppo incontra Mariner e Boulder. Freeman trova un modo per vendicarsi, mandando il tubular nel mezzo della festa, che subito va nel panico e si sdoppia riempiendo praticamente tutta la sala. Ovviamente anche qui ci sono un sacco di citazioni, devo dire che comunque in questo episodio ho molte molte citazioni alla TAS, ma una cosa che sicuramente avete notato è Okuna il personaggio un po' l'anzolo un po' dei poveri è apparso uh-huh. su Star Trek Next Generation uh, nell'episodio della quarta stagione della serie no, della seconda stagione episodio 4 uh-huh. di Next Generation, chiamato Okuna di morale e fa il, praticamente il DJ alla festa tra l'altro, noi sapevamo che questo personaggio sarebbe apparso nella serie, perché comunque uscì un articolo Davvero. mesi fa e tra l'altro il doppiatore era tutto contento ma a me non mi sembra che faccia neanche una battuta no <ride> il nulla probabilmente hanno tagliato molte scene ecco sono sicuro perché mi ricordo che il doppiatore era così cioè il doppiatore praticamente l'attore originale era molto molto contento di prendere il ruolo ma non dice nulla <ride> quindi immagino che l'abbiano tagliato Sofia che ne pensi? e cosa ma... ne pensate voi spettatori?
2: Allora, sicuramente la prima domanda che mi è venuta, anche così fantasticando un attimo, è, cioè, vorrei vedere la faccia di Spock quando Kirk ha inciso i loro nomi sul tavolo, perché, cioè, no, mi sarebbe piaciuto sentire sentire Kirk come come giustificare una cosa del genere, però no, comunque, a parte questo, allora, ecco, questa scena qui sinceramente, anzi, questa sequenza mi è piaciuta, e la parte che mi è piaciuta di più di tutte è stata appunto la parte che vede il protagonista Freeman e gli altri primi ufficiali della Serritos. Mi è piaciuta veramente tanto, tra l'altro sono... Cioè, guad- possiamo prendere tutti un secondo per guardare quanto sono belli, tutti fieri, quando appunto la, la, la nostra Freeman fa tutto quel discorso, no, ma perché noi potremmo anche essere una navetta, ma comunque ci prendiamo, come dire... le le stesse batoste per non dire altre parole che si prende l'Enterprise D e loro tutti fieri ma poi niente e tra l'altro mi ha fatto veramente morire appunto Freeman perché secondo me in questo episodio viene un po' fuori anche come dire, il suo carattere è anche un po' da mamma, no? che sai che ci prova no? fino a un certo punto, perché lei, poveretta, ci prova a non arrabbiarsi con questi diamine di, di dupe che ormai le, praticamente le hanno riempito la nave a dei livelli impossibili. Ci prova, ci prova, ci prova, poi una scelta giustamente esplode e infatti poi si rende conto che appunto esplodendo diciamo le, le, cose, le cose riescono a migliorare per una volta. Ecco, un'altra cosa che mi ha, che mi ha divertito è vedere alla fine, quando rimane un solo dupler nella, nella sala, diciamo nel ponte, che tra l'altro offesissimo, fa: ah, non sono mai stato trattato così male di, 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 sopra una nave. E, e niente, io ho un umorismo molto spicciolo, questa cosa mi ha fatto veramente molto ridere, mi è piaciuta. Poi sì, chiaramente, come hai detto anche tu, Jared, sicuramente le citazioni sono, sono tutte quante molto interessanti e veramente molto belle. Tra l'altro appunto il fatto de- dell'alieno come insettoide che fa da butto fuori, ringrazio 3 Core perché non, non me lo ricordavo. Cioè, devo dire che 3 Core è stata piuttosto la svolta per, <ride> per questo episodio, possiamo dirlo apertamente, almeno io posso dirlo apertamente perché mi ha fatto ricordare un sacco di cose.
0: A me la scena quella Kirk più Spock Secondo me era un po' una scena con un po' slash, Alle varie fanfiction eh? Cioè Abbiamo un po' ricordato un po' quelle cose lì Però Secondo me l'ha scritto Kirk Perché
2: non, non ma ho, sicuro. So, ma ho sicuro. mai visto Spock Incidere una cosa del genere Ma infatti vorrei vedere la faccia di Spock Quando Kirk l'ha fatto Cioè, Ma poi come glielo giustifichi a Spock Che fai una cosa del genere <ride> Scusami Cosa gli dici? Eh, però abbiamo bevuto
0: aveva bevuto sì, quindi sì. in quel caso più che kirk era più shatner eh? <ride> che, che, comunque in modo no questa qui è una scena molto molto carina e devo dire che poi gli elementi che la circondano secondo me sono da sfondo e rimangono tali e siccome la scena è bella non, non la rendono noiosa ecco eh, come esatto. tra l'altro me ne sto accorgendo proprio adesso si vede un quadro dietro di loro dove eh, si vede raffigurata quella nave bajoriana antica che poi lo stesso Cisco cerca di, 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 di costruire perché si dice che quella nave lì riuscisse a andare a curvatura nonostante non avessero letteralmente la tecnologia a suo tempo e devo dire che tra l'altro fu anche un episodio molto bello degli Space Nine non mi ricordo però il titolo e vabbè, poi su Ocona, come ho detto prima, poveraccio l'attore originale che l'ha interpretato, mh, concordo con te sul discorso del, dell'equipaggio restante della serie, cioè, Tra l'altro, mi è piaciuto anche quando uh, Freeman prende la parola e loro fanno tipo le espressioni così eh. <ride> tipo, esatto. e, la, e la cambiano letteralmente esatto. nel giro di un secondo. E lì. L'ho trovata divertente e... bellissimo vedere la fierezza di Ransom. Magari. E ho trovato anche carina il fatto um, che insultandoli loro si riunissero, no? Cioè, mm. tornassero una cosa. E, ecco, questo mi ha ricordato un po' It. Uh, per esempio, quando è hit nella scena finale di eh, film o libro o romanzo, insomma, o anche remake, quello che volete, che insultandolo poi lui diventava più debole. E poi diventava più piccolo praticamente e in questo caso tornava uno tornava uno cioè non diventavano più diciamo un problema ma anzi lo risolvevi il problema facendo così e quindi sta cosa non erano più diciamo aggressivi mm. e quindi sta cosa qua l'ho veramente molto molto apprezzata molti vedo tra commenti fanno riferimenti a ora come il logo morna è in effetti un personaggio che non ha mai cercato una parola. E, e quando lo sta per fare, puntualmente viene interrò. Tra l'altro, ecco, una cosa che ho apprezzato, ma poi magari ne parliamo dopo, anzi, ne parliamo dopo perché altrimenti anticipo troppo. Eh, comunque, eh, Rico M ci dice la nave con la vela solare, bravo. È Rico M, proprio quelli che usato lì. La nave con la vela solare va giuriana, ci dice anche Riccardo altro veramente un bello episodio. Vabbè, ecco, ora lo dico, perché comunque questo è un riferimento a The Space Nine, quindi in realtà mi collego anche con quello che passeremo da dopo, ho apprezzato questi riferimenti a The Space Nine, perché ho come la sensazione che in questi, anni, in questi ultimi anni di rifondazione di Star Trek, con autunzioni, The Space Nine sia quella sera un po' più snobbata, nel senso che viene citata poco, non abbiamo visto ancora Kamei all'interno delle varie serie, con Pesota Trapcarra, quindi il fatto che, che si inizia a vedere qualche citazione di Space Nine è qualcosa che apprezzo. Poi personalmente io reputo di Space Nine il migliore di Voyager, ma questa è una mia opinione strettamente personale. Però ho visto che lo stile TNG è tornato molto in voga, soprattutto grazie anche allo World X. Voyager comunque si sta anche riprendendo i suoi meriti, perché comunque se guardate anche St.T. Picard c'è molto Voyager anche al suo interno e invece di Space Nine rimane lì in un angolino ad aspettare il suo turno. almeno per adesso nella nuova produzione poi magari questo è soltanto un inizio però eh, magari c'è anche, stata anche qualche citazione nascosta di Space Nine che magari non abbiamo notato negli scorsi episodi però vorrei vedere un po' di più di Space Nine a questo punto The Space Nine è sempre la cenerentola ma aveva episodi bellissimi e Positroni 76 concordo assolutamente con te tra l'altro Ciroc Crofton allo Star Trek Day ha fatto un discorso molto molto bello su The Space Nine perché è stato chiamato lui era l'interprete di Jake Sisko. Per perché non se lo ricordasse è stato chiamato diciamo, come attore per presentare la serie okay. e lui ha detto che The Space Nine è stata la prima serie ad inserire dei veri archi narrativi lunghi Cosa che oggi fanno Discovery e Picard. E quindi fra le serie 3 diciamo, si è preso anche dei meriti. Ed ha fatto un discorso veramente superbo che, che ho molto apprezzato. Ecco, Io vorrei ecco, tra le citazioni, ecco, per cambiare un po', a vedere qualcosa di diverso, vorrei vedere un po' più di Space Nine. Ecco, fine. Allora io ho, ho finito il mio discorso. Ok leggiamo qualche commento Sofia sì Prego.
2: volentieri guarda ne avevo trovato uno molto carino da parte di Antonio De Stefano riguardo il discorso dei nomi incisi che dice forse avrebbe avuto più logica la scritta con i nomi di Sulu e Cecco, essendo entrambi al timone dell'enterprise li avrei visti più adatti effettivamente sarebbero stati carini cioè allora sicuramente dal punto di vista diciamo più iconico è chiaro che Kirk e Spock sono più, diciamo, adatti. Poi, vabbè, si rilega sempre tutto al discorso no? numero uno che viene anche fatto appunto nell'ultima parte dell'episodio da... Anzi, no, in realtà viene, viene fatto anche all'inizio, comunque, che viene comunque tirato fuori da Mariner e Boimer. Però effettivamente anche i nomi di, di Cecco Vessulo potevano essere... Carini, e tra l'altro Riccardo Trasca chiede Ma secondo voi la scritta Kirk to Spock sul balcone È stata davvero scritta dal nostro O dalla barista per attirare i clienti Ed effettivamente <ride> Ed effettivamente un po' Il dubbio sorge Non, non, lo, posso, non lo posso negare Oh, mi sono un attimo rifiaciati i commenti comunque
0: un sacco di commenti su di Space Nine però uh-huh. da Gerbino ci fa notare O'Brien effettivamente c'era una statua su O'Brien uh-huh. è un cameo più di Space Nine che The Next Generation e in effetti concordo con te però secondo me in quella fase la World X spingeva molto più su TNC uh-huh. ovviamente quello era l'O'Brien di, di di Space Nine anche per l'uniforme che, che certo. mi ha mostrato però si vede poco, secondo me si vede molto molto poco questa serie all'interno delle nuove produzioni Space Nine è decisamente meglio di Voyager, ci dice Stefano Angis, Più cupo e più matura con un finale che trovo molto malinconico, malinconico ma molto molto bello, quello di Voyager invece l'ho trovato molto molto confuso <ride> se, se posso stare onesto eh... Molto bello quell'episodio. Eh, si riferisce a quello del vascello solare. L'episodio si chiama Il Vascello solare, 2 es- episodio della terza stagione di Star Trek Space Live. Grande Davide! Poi ehm, quel discorso su Jacob ah, come, come avevi detto anche tu. E, oppure qualcuno ci dice oppure Sisko e Jack, ovvero Benjamin Sisko e il figlio. Sì, ce cioè, la poteva stare anche questa. Eh, credo che il problema sia Sisko un capitano davvero sui generis, in effetti. Però io dico la verità, se dovessero... Io in realtà più che World X, mi aspetto qualcosa di spesso in sta Perché lì è dove si evocano i momenti nostalgia con i grandi personaggi che tornano. Mm. Il problema di, di Sisko è che l'attore originale ha smesso di recitare. Cioè, eh, sì. Non lo fa più. E quindi secondo me non è neanche un discorso di soldi cioè secondo me è molto molto difficile che lo rivedremo però qualche altro personaggio magari bene, dopo questa scena arriviamo proprio a quella finale in cui okay. vediamo Mariner più Poimer, Kirk più Spock e allora la, l'equipaggio della Serithus um, da una festa privata nel bar a cui partecipano tutti per celebrare il nuovo Rutherford uh, tende a regalare all'amico un nuovo modellino, da di Space Nine con inclusi Ezri e Giazia da montare e smontare insieme tutte le volte che vogliono mentre Mariner nomina Boimler suo numero uno <ride> non mi sembra molto d'accordo l'episodio si conclude facendo vedere i nomi di Mariner e Boimler incisi sul bancone accanto a quelli di Kirk Sport. E devo dire che come finale l'ho apprezzato. Sinceramente, nonostante sia stato un episodio che mi abbia lasciato un po' così e così, il finale l'ho trovato carino. Soprattutto il modellino della distesa della stazione spaziale. Molto, molto carino. Anche lì puro marketing, perché parliamoci onestamente. però. Carina come citazione e bellina anche la parte in cui poi si riuniscano tutti quanti e praticamente la loro festa privata, forse forse anche più bella di quella esclusiva, eh, più, molto più familiare. Così. Tu cosa ne pensi Sofia e cosa ne pensate voi spettatori?
2: Ma guarda, a me questa scena finale è piaciuta più che altro perché, cioè, allora, come tutti gli episodi di The World Ex, finisce tutto bene, cioè tutto è bene quel che finisce bene, quindi va benissimo così e siamo tutti contenti, però la cosa che ho trovato più carina è che per una volta, almeno in questa seconda stagione... Non si finisce con, eh, la, appunto, con Mariner chiusa in, in galera o comunque chiusa nei, come si dice, nelle, nella detenzione, perché di solito certo, se ci facciamo caso gli altri episodi la maggior parte finivano con Mariner in detenzione e tutti gli altri che le facevano compagnia, mentre invece questa volta la, la cosa non succede e l'ho apprezzata. Un'altra cosa che ho trovato veramente molto molto carina e che mi ha fatto apprezzare veramente tantissimo ancora una volta il personaggio suo è appunto Freeman che, insomma, è, a parte è soddisfattissima di, di, appunto della festa, è tutta è fiera, perché dice, cavolo, per una volta, cioè, finalmente mi rendo conto che le persone con cui voglio davvero socializzare sono tutte qua. E poi, secondo me, appunto, cioè, si vede che alla fine, anche, da que- anche semplicemente da questa foto, cioè, ci si-, si vede che Freeman è sia una mamma che un capitano, è ambe due le cose, perché, non lo so, secondo me lei sa, cioè, secondo me... Allora, secondo me tra Mariner e Boimler ci potrebbe benissimo essere del tenero, cioè potrebbe venire fuori tranquillamente nel corso della della stagione, non pigio particolarmente perché ci sia ma potrebbe essere una cosa plausibile, però secondo me anche anche Freeman ci spera, cioè non non lo so, lo vedi secondo me anche da, da come guarda Boimler, da come insomma un po' ci spera, però comunque a parte scherzi a parte, comunque alla fine ti dico, lei l'ho apprezzata veramente, veramente tanto, cioè mh, se nel sondaggio mi avessi messo prima l'avrei votato lei, <ride> sarò, sarò sincera.
0: Tra l'altro, hai detto che mi indossato la biancheria, e infatti vediamo che la <ride> ma non è anche indossata, ma non ci sorprendiamo troppo, parlavamo prima di scurulità, sì. L'abbiamo un po' saltato il momento, quello dove praticamente Tana fa un commento, secondo me, troppo esagerato, mettiamola così, però non mi ci soffermerei perché comunque ne abbiamo parlato, diciamo, almeno sì. un quarto della diretta. Esatto. Però ripeto, sì. boh, opinione sempre personale, a me non piace. Mm. Leggiamo i commenti finali. Ehm... Allora. Ma dietro al penuto seduto al tavolino, la foto al cuore sbagliete, mica morna. Aspetta che l'allargo. Beh, in effetti qualcosa un po' lo ricorda. Però è molto molto sbiadita. Antonio De Stefano, sì, il finale col capitano che si scioglie perdendo la sua rigidezza che mi-, mi è piaciuta. Eh, mi ha dato il senso di famiglia allargata, rimandando allo spirito di Star Trek. Assolutamente d'accordo. Con te Antonio. Assunta dice mi piacerebbe rivedere il personaggio di Bashir, anche a me Assunta tra l'altro l'attore adesso devo dire che è tornato anche molto in voga, cioè molto molto attivo con i suoi ruoli quindi sì perché no magari più di star trappicato sinceramente mm. Antonio e Stefano, quel commento l'ho trovato troppo pesante fuori contesto proprio su Star Trek. Eh, anche io, riferendosi al discorso di Sana. Comunque, siamo arrivati in chiusura, ma non scappate perché fra un pochino chiuderemo il nostro sondaggio. Sofia, a te gli appunti sociali.
2: Ok, allora io vi ricordo che la nostra diretta, al solito, va in diretta comunque. I nostri due canali principali sono il canale di YouTube e la pagina Facebook. Per quanto riguarda YouTube mi raccomando se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace al video, anzi alla diretta, commentate così appunto diteci un po' le vostre preferenze nei sondaggi così almeno finiamo e ci lasciamo così condividete e soprattutto se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, ehm, scusate, ehm, iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, stessa cosa, se non l'avete ancora fatto, anche lì un bel commento. Appunto, se non avete avete risposto al sondaggio su su YouTube perché ci avete seguito da Facebook, scriveteci nei commenti di Facebook qual è stata la vostra coppia preferita dell'episodio e poi mi raccomando anche lì un bel mi piace oppure una bella love reaction alla diretta se non l'avete ancora messa mettete un bel mi piace alla, alla pagina e anche in questo caso continuate a condividere il verbo di talking track io vi ricordo che abbiamo anche altri canali social come per esempio il canale, la pagina Instagram il sito internet perennemente aggiornato e poi abbiamo anche Patreon ormai che ci accompagna da diverso tempo io vi ricordo che dunque nel nostro, nel nostro come si dice, profilo Patreon sono disponibili due tipi di abbonamento, quello, um, scusate, quello primo ufficiale a 2 euro al mese e quello invece Capitano a 5 al mese. Quello da, appunto da primo ufficiale riceverete un attestato di ringraziamento via email, mentre invece con quello di Capitano diciamo che verrete riconosciuti anche nella sigla di titoli di coda di Star Trek, quindi verrete, scusate, di, di Talking Trek, verrete quindi menzionati. Io vi ricordo, mi raccomando ragazzi, che questa non è assolutamente una forma di lucro nei confronti di Star Trek, ma è semplicemente un piccolo modo per supportare quello che facciamo e per supportare Tolkien Trek. Penso di aver detto tutto, scusate se stasera la formula non era particolarmente perfetta, ma sono un pochino stanca. <ride> Quindi ragazzi, io vi ringrazio, Jared, e ti lascio la parola. Perdonami so se dovessi aver dimenticato qualcosa.
0: No, no, hai detto tutto perfettamente. No, ma... Io. <ride> A questo punto ti ringrazio per la tua compotenza e per avermi accompagnato in questa
2: diretta. Io, caro Jared, ringrazio te e ringrazio anche tutto il nostro pubblico che è ancora attivo alle 1 e 2 di notte dopo un'ora e 32 di diretta. Quindi... <ride> Poi penso
0: anche a coloro che come me domani si devono svegliare alle 5 o alle 6 per andare ai loro effettivi lavori, quindi ancora molta, molta, molta stima E quindi, un applauso. Un applauso, vai, vuole, un applauso. Ci vuole un vuole grazie a tutti. Dunque, arrivato a questo punto, ricordiamo anche l'appuntamento a venerdì prossimo, uh-huh. sempre in seconda serata, con il sesto e prossimo episodio di Star Trek: World X. A questo punto, andiamo a vedere anche il nostro sondaggio e vediamo un po' come, come sta procedendo. Perché adesso poi lo vediamo. Lo vediamo e aspetta che mi sta caricando eccoci qua uh, praticamente beh ormai era scontato da un pezzo comunque ha vinto il sondaggio Mariner e Boimler con il 79% dei voti mentre a secondi la coppia era Fort con il 21% io adesso la termino e quindi per questa settimana il sondaggio è concluso ci rivediamo il prossimo venerdì con un nuovo sondaggio un nuovo episodio e una nuova live di track Trek. Buonanotte a tutti! Buonanotte! E mi raccomando, guardate tanto Star Trek, compiti per casa. Buonanotte!